0: Ahora sí, ¿cómo están? Estamos con un problema técnico de audio, cosas del vivo, ¿cierto? Le estaba dando la súper bienvenida a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio, espacio como siempre presentado por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile en su misión. Conjunta de formar a las personas para la transformación digital y subirlos a todos ustedes a las posibilidades, infinitas posibilidades que abre el mundo de la transformación digital. Creo que en todos nuestros capítulos hasta ahora hemos enfatizado fuertemente en el cambio cultural que hay detrás de la transformación, ¿cierto? Lo que significa esto para las personas, para los equipos. Hemos hablado mucho de las, de las modificaciones en la forma de trabajar, los roles que se han vuelto más transversales en los equipos, los desafíos de comunicación entre los equipos. También hemos hablado de cómo la tecnología nos obliga no solo a generar nuevas habilidades, sino también a cambiar. Paradigmas. Eso es muy bonito de entender. Y creo que hemos visto esto en todos los capítulos, pero hoy tenemos un capítulo, el capítulo más significativo a este respecto, creo yo. Vamos a hablar de DevOps. Tremendo fenómeno que necesitamos conocer, sí o sí, si estamos en el mundo TI. Por algo, estos cursos están siempre incluidos cierto, en la parrilla programática de los cursos de especialización que año a año dan talento digital para Chile y Corfo. Porque además, el mundo de Vox, el rol de Vox, abre inmensas posibilidades laborales para las personas que se desarrollen en este campo. Entremos un poquito, muy a grandes rasgos, porque los vamos a estar revisando a fondo, que es DevOps. Esto es un cambio de mentalidad, por eso que les decía que es súper profundo. Es un cambio de mentalidad con el, eh, con el que se tiene una visión holística del proceso de desarrollo, cierto, de software, y que rompió la barrera entre dev y Ops. Esto nace de una fricción que existía entre los equipos de desarrollo y operaciones, lo cual afectaba inmensamente el negocio y también a los, a un inmenso desgaste en los equipos de trabajo. Entonces, explico un poco. DevOps proviene de la unión de dos palabras, ¿cierto? Desarrollo development y operaciones, operations. Y hace referencia a una nueva forma de trabajar. Eso es súper importante. Basada en la optimización y la automatización para conseguir entregar productos de mayor calidad al cliente, invirtiendo menos recursos y tiempo en el proceso. Vamos a ver que esto está directamente relacionado con la metodología ágil también. En lo anterior, entonces, esta unión se hace a través del énfasis en la colaboración, en la comunicación entre los profesionales TI involucrados en el ciclo de vida de las aplicaciones. Y los servicios. La comunicación, ¿cierto?, como habilidad clave que hemos hablado en, toda, en todas las personas que se suman al mundo eh, del TI, que, de, que hoy día trabajan en los equipos de TI, en el mundo digital en general, la comunicación como habilidad clave porque ya los equipos no trabajan por separado y DevOps es como la representación Máxima esto. DevOps es el proceso de mejora continua en la entrega de software. Está demostrado, en eh, diversos estudios estuve revisando que las capacidades de DevOps que se instalan en las organizaciones están directamente relacionadas con el éxito del negocio, al, al a ayudarlo a lanzar de manera segura. Eh, características con mayor agilidad y frecuencia que sus compito, competidores y clientes. Esto es clave, nos asegura el éxito. En este programa queremos saber entonces qué es DevOps. Sabemos que es mucho, mucho más que un rol. Eh, dicen es una filosofía, una metodología, un conjunto de prácticas. Todo eso lo vamos a estar revisando con eh, nuestros invitados. También la historia de surgimiento de, de DevOps. Es súper, súper interesante. Nace como un movimiento en 2009 de una manera orgánica, siento de, un, de un problema que había entre los equipos de desarrollo y operaciones. Y en, finalmente, en un, en un contexto que ya les vamos a contar, surgió un hashtag que se hizo viral en las redes sociales. Surgió el concepto de Vox surgió como un hashtag que se hizo tremendamente viral y llegó a revolucionar la forma que se hacen las cosas entre los equipos de desarrollo y operaciones. ¿Quieres conocer todo sobre esa historia que es tremendamente interesante? Quédate con nosotros porque te la vamos a contar con nuestros invitados al regreso de esta breve, breve pausa.
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com
2: Chile es innovación Es talento Está en perfectas condiciones para dar un salto en su desarrollo para el año 2022, 133 millones de empleos serán creados requiriendo habilidades digitales. Chile es el país número uno de Latinoamérica en consumo de tecnología. El 22,2% de la producción es de origen digital. Debido a la crisis del COVID, 2 millones de puestos de trabajo se perdieron. Aún así, la demanda de profesionales del área digital incrementó en un 32%. Permanentemente,
1: año a año, la tecnología cambia. Por lo tanto, las empresas, las universidades, los institutos de capacitación, los trabajadores, los trabajadoras, todos tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y todas las instituciones y todas las personas tienen que estar preparados para ese gran desafío.
2: Y por esto, se está trabajando en un modelo único de colaboración público-privada.
3: Por eso, en SoFofa estamos doblemente comprometidos con talento digital. Este espacio colaborativo donde convergen empresas, Estado, para colaborar y enfrentar juntos el desafío de la reconversión laboral.
0: Lo que
2: aprendí en Talento Digital fue un gran aporte para poder llevar a cabo un proyecto en el cual yo soy cofundadora y que implica el área de la salud mental y la tecnología. La metodología de Bootcamp es un proceso de entrenamientos cortos y muy intensivos donde el docente cumple un rol de acompañamiento y es el estudiante el que lidera su propio proceso de aprendizaje.
4: El bootcamp fue muy bueno para encontrar trabajo, fue el puntapié para poder iniciar mi carrera como informático.
2: Cerca de 2 millones de empleos en Chile son altamente rutinarios y por lo tanto con un alto potencial de ser automatizables.
1: La reconversión de las personas dentro de todas las organizaciones en donde participamos es clave. Es algo que nos hace bien a las propias empresas, porque seguimos evolucionando y seguimos mejorando las ofertas y los productos que le ofrecemos a nuestros clientes. La cuarta revolución industrial destruye ciertos empleos, pero construye otros. Y es importante que las personas puedan
4: estar preparadas para migrar hacia esos nuevos empleos. Y ahí Chile tiene un potencial ...único en la región para seguir creciendo y desarrollando sus capacidades en materia de talento digital.
0: Personalmente a mí me ayudó a cambiar, a conseguir un nuevo empleo, una nueva
5: perspectiva.
2: A la fecha se han incorporado más de 200 empresas a este círculo virtuoso. Empresas que saben que el mundo privado también está llamado a formar, contratar... ...y entender que de estas personas depende en gran parte que su estrategia de negocio sea sustentable innovadora y competitiva en el largo plazo. El mundo vive una transformación digital y Chile se prepara para ser
0: parte de ella. ¡Súmate! Estamos de vuelta en, tal, en, en Pasaporte Digital aquí en Divox Radio para hablar de, de DevOps. ¿Qué es? Ya decíamos en la introducción que es mucho más que un rol, es una metodología, es una cultura, una filosofía, un conjunto de prácticas, tenemos mucho que conversar acerca de Vox porque es un temón, pero hoy día tenemos afortunadamente a los mejores expertos en este tema para que nos puedan... Explicar con peras y manzanas de qué estamos hablando. Vamos a ent entender las proyecciones laborales que tiene el perfil de vos. Vamos a entender qué hacen en el día a día, en cuáles son los beneficios para el mundo del desarrollo y para el mundo de las operaciones. Vamos a entender eh, qué, qué beneficios tiene para las empresas y su contacto con los clientes, etcétera. Mucho, mucho que conversar. Así que vamos a presentar inmediatamente nuestros estupendos invitados. El primero de ellos es Rodrigo Hojas, ingeniero Civil en Informática, certificado en DevOps, Foundations en eh, DevOps Institute. Es director académico del Diplomado de DevOps que da en la Universidad Santiago de Chile, ¿cierto? Programa de Talento Digital para Chile. Y actualmente lidera el equipo de Bobs del banco BCI, cuyo propósito es crear las habilidades culturales y tecnológicas que permitan entregar los beneficios de la corriente de Bobs a la organización. Cierto que son menor, en menores tiempos de ciclo, entrega de valor continua, de mayor calidad. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
5: Hola
4: Catalina, bien, bien. Oye, gracias por la presentación.
0: Gracias a ti por acompañarnos, súper de, de, de valor eh, tu, tu, tu aporte aquí en el programa y también en el, en el diplomado que damos año a año, talento digital y corfo, eh, en conjunto con Usach que ya te voy a estar preguntando de eso. Y nuestro segundo invitado es Roger Reyes, ingeniero en sistemas, magíster en tecnologías de la información. Se desempeñó mucho tiempo como arquitecto tecnológico en BCI y hoy se fue a. IBM, ¿cierto? Eh, ahí trabaja como Advisory Client Engineering Solution Architect. Y también, al igual que eh, Rodrigo, es docente del Diplomado de DevOps, que da talento digital para Chile y Corfo en la Universidad de Santiago de Chile, USAT. Hola, Roger, ¿cómo estás?
3: Hola, hola Catalina, mucho gusto. Gracias por estar aquí.
0: Gracias por acompañarnos y siempre nos gusta conversar un poquito antes de entrar al tema duro con nuestros invitados y quería saber Rodrigo porque aprovechando esta instancia nosotros siempre se vienen nuestras becas de talento digital para Chile y Corfo que este año también tiene la especialización DevOps y quería preguntarte cómo ha sido el proceso de liderar eh, un poquito este curso formar eh, nuevos especialistas de DevOps, cómo lo has pasado, cómo has visto a las personas, cómo ves las proyección laborales
4: que tienen también. Sí, bueno, tiene, tiene dos patas súper entretenidas esto del, del programa. Uno es armar el programa como tal, ya, es trabajar en los contenidos, trabajar en, en los laboratorios y conseguir a los profesores. Ya, esa parte es un, un desafío súper interesante porque nosotros nos preocupamos de que los profesores sean personas que han trabajado en cada uno de los temas que, que exponen. Sí. Ya. Roger es un buen ejemplo, de un, un, un arquitecto que trabajó en temas de DevOps en los últimos años en el banco y ha estado entregando su experiencia a los alumnos. Eh, y la otra parte es el tema del, del trabajo con los alumnos como tal, o sea, eh, tener un, un, un grupo de, de alumnos que vienen de distintas especialidades, algunos más de desarrollo, otros más de operaciones, otros más del lado de QA, por ejemplo, y adaptar este, este curso, adaptar la metodología y adaptar los laboratorios y todo, para que todos puedan ir aprendiendo en base a la especialidad que tienen y se puedan nivelar ¿cierto? en todo esto relacionado con DevOps.
0: Perfecto. Es súper importante eso que tú mencionas, que es, 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 en el diseño cierto, curricular es muy interesante que están personas que trabajan en eso en el día a día, ¿cierto? Los, los docentes son gente de la industria, lo que le da el enfoque práctico y que eso también siempre nos preocupamos desde Talento Digital para Chile, que sea así, porque la idea es que eh, se formen profesionales que hagan este upgrade en su carrera, ¿cierto? Pero como con un, un enfoque muy, muy práctico. Y Roger, respecto de ti, quería saber un poquito, te cambiaste eh, recién de, de trabajo, desde BCI a IBM. Cuéntame eh, el porqué de este cambio, qué, 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 qué estás haciendo en este nuevo rol, eh, qué, qué desafíos tienes por delante que te hicieron como cambiar de rumbo laboral.
3: Mira, eh, parte justamente de, de este cambio es pasar de una nacional a una multinacional en donde efectivamente vas a tener distintos enfoques, distintos puntos de vista, distintas formas de pensar cuando estás hablando de una multinacional. Entonces, principalmente ese fue como lo más atractivo como para poder tomar este reto y, y, y cambiar un poco, salir un poco de la zona de confort y trabajar en esta nueva posición, en este nuevo cargo y Sumando un poquito a lo que decía el, Ricardo, eh, perdón, el Rodrigo eh, en cuanto a la construcción de, de, de los módulos y todo eso, parte de nuestro rol allá en, en, en la universidad de tratar de enseñar es justamente pensar o tratar de construir material para profesionales que hoy están trabajando, o sea, pensemos que un diplomado no es para alguien de pregrado, es para un profesional, una persona que hoy día tiene un rol, tiene un cargo, tiene una mensualidad, una renta por ejercer su profesión como tal, entonces es parte del reto construir también material que les pueda dar valor Justamente parte de esas cosas son las que hoy estoy haciendo también en mi actual rol en IBM. Mi rol como advisor es ayudar a otras personas a formar a otros arquitectos e ingenieros en, en, en las actividades que realizamos.
0: Perfecto, excelente. Gracias a ambos por ese tremendo aporte que hacen en el programa. Y vamos entonces a, a, al grano, a, a lo que vinimos. Eh, hablábamos fuera de cámara cierto que la historia de, 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 de DevOps es, es muy interesante es, un, es algo que un movimiento que se generó un poquito de, de una manera orgánica, espontánea de problemas que veían tanto los equipos de desarrollo como de operaciones en el día a día eh, que en un minuto se convirtió en un hashtag que hoy día ya superó eso pero por lejos ya no, no solamente un concepto, es mucho más que eso. En, en ello se juega incluso la, el éxito de las empresas. Y Rodrigo es el que se ofreció a contar esta historia tan particular de dónde nació el concepto DevOps. Si me puedes contar sí. un
4: poquito. Sí, sí. Bueno, la verdad es que antes de DevOps eh, hubieron otros, otros movimientos que, que son precursores del tema de DevOps. Como dijiste tú, por ahí por el año 2009 se acunó el, el término DevOps de hecho, apareció en una presentación por primera vez dentro de un corazón. Un corazón que decía Dev y Ops, como tratando de unir estos dos mundos. Los, 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 que, los precursores de DevOps fueron, bueno, obviamente Agilidad, todo lo que es Agile y todo lo que es Lean, Lean Management y todo lo que es como hablas, contabas tú, mejora de proceso, hacer más ágil, el, el, la entrega al desarrollo, pero chocaron con este muro. Este muro que es el muro que había entre desarrollo y operaciones. También conocido como el muro de la confusión en algunas partes, ¿cierto? Entonces, DevOps empezó a levantar esto. En, en realidad, esto, estos equipos que estaban trabajando en temas de agilidad, de Lean, empezaron a levantar estos problemas. ¿Por, ¿Por qué, si vamos tan rápido y tenemos entregas todas las semanas, ¿por qué no podemos llegar a producción? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta desconfianza? Y ahí empezó este movimiento cultural. ya y que trató de romper ese muro ¿no? ¿Ya? entre desarrollo y operación. Y por eso se acumuló este, este concepto de DevOps. Y, como te digo, partió dentro de un corazoncito. ¿Ya? Entonces... Y cómo tratar de hacer esta unión que de estos dos mundos totalmente separados. Un mundo cuyo objetivo ¿cierto? es entregar rápido, que es el tema del equipo de desarrollo, y un, un mundo cuyo objetivo es la estabilidad, que es el equipo de operaciones y que muchas veces se ven como objetivos contrapuestos. DevOps lo que busca es generar un objetivo común entre estos dos mundos, que es la entrega de valor, la entrega de valor al cliente finalmente.
0: Perfecto. Me encanta. Eh, 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 es súper entretenido cómo, cómo se origina este concepto. Entonces, y hoy día, Roger, ¿cómo se ve eso en, en, en la práctica? ¿Cómo se ha ido a partir del rol de del DevOps o de la cultura de DevOps, eh, subsanando ese, ese choque que había inicialmente entre estos dos equipos? ¿Cómo se, cómo se entiende en la práctica este cambio cultural eh, que lleva a que fluya de mejor manera este proceso el, hasta la entrega final, desde el, el desarrollo y el, la producción.
3: Yo, yo creo que es importante retroceder un paso. Entendamos bien la definición o marquemos bien qué es lo que es la operación y qué es lo que es el desarrollo. Imagina tú la operación como un equipo de personas que está encargada de herramientas súper comunes como las que usamos Facebook, Instagram y lo que fuere, que esté funcionando normalmente. Entonces, operación lo que hace es que esto siga en un círculo constante de funcionamiento en donde los clientes no les deje de afectar o tener algún tipo de problema inconveniente con su aplicación. Entonces, tú haces actualizar y que esto siga funcionando. Entonces, ese es el equipo de operación. Pero por otro lado, el equipo de desarrollo está construyendo más funcionalidades, justamente que cuando tú le clic el corazoncito, ese corazoncito aparezca allí y se incremente, ahora tienes 10 corazoncitos en una foto y cosas por el estilo. Sucede que entonces esta barrera, el desarrollador está construyendo cosas, pero no las puede dejar ahí en esa computadora que la, el otro equipo, el de operación, está ellos manteniendo porque dice, no, 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 no me lo toques porque se puede dañar y yo tengo que seguirle dando eh, atención a mi cliente. Entonces, ahí es donde dice el Rodrigo que viene este corazoncito y dice «Oye, espérate, estamos trabajando muy separado, trabajemos en conjunto». Pero lo malo es que para trabajar en conjunto no podemos hacer este tipo de cosas manualmente. Y ahí es donde viene la filosofía de DevOps y trata de automatizar todos estos procesos, llevarlos a algo ya más mecánico, en donde el desarrollador construye algo, él envía este tipo de información, esta modernización a la aplicación, pasa por algunos pasos, eh, algunas eh, fases de verificación, de que no se vaya a dañar, ojalá que cubra la mayor cantidad de aserción, en donde no se dañe lo que tú estás revisando hoy día en tu Instagram, en Facebook, como estaba haciendo el ejemplo, y cuando eso ya es seguro, ok, pásalo. Entonces, ahí es donde los dos equipos comienzan a trabajar en conjunto, a tener una misma visión, en donde... Retomando lo que decía Rodrigo, lo que intentamos al final del día es entregar mucho más valor al cliente final ¿sí? y sácalo de allí, no te quedes en las redes sociales, hablemos de aplicaciones de tu banca, hablemos aplicaciones justamente por ejemplo ahora la aplicación que está streameando esta sesión que estamos conversando acá y un montón de cosas más que tienen tecnología por detrás para poder presentar algún tipo de servicio.
0: Exacto, y leía por ahí, súper interesante lo que comentás, leía por ahí que eh, eh, DevOps es como establecer la cadena de suministro eh, de servicios en el negocio de la misma manera que la cadena de suministro para otros productos está incrustada como en el centro del negocio, ¿cierto? Es como mantener, como está eh, el, la operación como en, en, en otros aspectos de la, de la, del core del negocio, hacerlo lo mismo para el mundo eh, TI. Pero eso también genera muchos desafíos que tienen que ver con, con lo cultural, que no solo impacta, ojo, a estos dos equipos involucrados, sino que es mucho más porque es como una... Eh, nueva forma de trabajar y entender Toda la organización de alguna manera Rodrigo, ¿cuáles son como esos Esos cambios culturales Que tú ves en, dentro de las empresas Que deben ocurrir para que se instale Como esta cultura DevOps
4: sí, Bueno, como bien tú lo dijiste DevOps es Principalmente una corriente cultural ¿ya? También hay framework Automatización y otras cosas Pero en general DevOps es cultura Es automatización, es Lean ¿Cierto? Es métrica, es colaboración, son hartas cosas en, 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 un, mismo, en un mismo concepto. ¿Ya? En cuanto a la cultura, lo más importante es la, la cultura de, 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 la, de no apuntar, de no de, de la no culpa. ¿Ya? Tenemos actualmente una cultura de la culpa que hace que los equipos, por ejemplo, de operaciones pongan barreras al equipo de desarrollo, porque dicen que el desarrollo tiene la culpa de todos los problemas que nosotros tenemos. Por lo tanto, necesitamos un control de cambio, necesit necesitamos comité, necesitamos muchas aprobaciones para poder pasar a la producción. Entonces, lo primero es empezar a, a evitar esa cultura de la culpa. Trabajar, revisar los, los problemas apuntándolos al, al, al proceso y no a las personas. No apuntando, oye, la culpa es de esta persona que cometió un error, sino que, oye, aquí tenemos que mejorar en el proceso para que estos errores no vuelvan, no vuelvan a pasar. Entonces, ese tipo de cambios culturales son importantes. El no trabajar en silos es otro cambio cultural. ¿Ya? Dejar de pensar en los traspasos, oye, desarrollo, programa, QA, testea, operaciones, eh, eh, opera. Ya No, Eso, esos silos ya no aplican en una cultura de Ops. Somos todos responsables de un producto, excepto, y todos somos, tenemos una responsabilidad en tu end, desde que se empieza a construir hasta que esto está en producción eh, de cara al cliente. ¿Ya? Ese tipo de cambios culturales son súper importantes porque sin esto la automatización por sí sola no funciona. Yo puedo automatizar el, el flujo completo, pero si no tengo esta cultura blameless, que se llama sin culpa, esta cultura de, de trabajo colaborativo, ¿cierto? la cultura de experimentación, ¿ya? ahora no solo es importante no cometer errores, sino que si voy a fallar, fallar rápido, ¿cierto? corregir rápido, aprender de esos errores y tener el menor eh, radio de impacto posible. ¿ya? DevOps me permite eso, me da la velocidad para yo experimentar, ¿Cierto? Con un nivel de, de, de seguridad establecido, ¿cierto? Donde yo puedo cometer errores sin culpa, sin miedo, ¿Ya? Y puedo sacar exp experiencia, aprendizaje y así, por ejemplo, mejorar un producto, un producto de cara al cliente.
0: Ahí está súper claramente expuesta la relación con la metodología ágil, evidentemente. Y empiezan a aparecer entonces conceptos claves como automatización, integración cierto, y otros tantos que vamos a seguir desmenuzando al regreso de una pausa.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital. Análisis de datos. Ciberseguridad. Cloud Computing. Y mucho más, todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por Divoxradio.com.
0: Seguimos en Pasaporte Digital, estamos conversando sobre DevOps, habíamos quedado en un punto súper importante, ¿cierto?, que tiene que ver con que DevOps permite, ¿cierto?, esta metodología permite equivocarse sin miedo, ¿cierto?, dar continuidad al proceso de entrega de, for de software, pero con una metodología detrás que permite equivocarse sin miedo, sin culpa. Y ahí estábamos un poquito entrando en la relación entre DevOps y la metodología ágil. Y eso le quiero preguntar a Roger, ¿ahí dónde está? Supongo que está en este proceso constante de iteración que tiene como la relación con los fundamentos de la metodología ágil, ¿no?
3: Efectivamente, o sea... Eh, hoy la, la metodología ágil tiende a confundir a veces a las personas con rapidez y no necesariamente es rapidez de entregar valor en un tiempo corto de tiempo, sino más bien usar herramientas que te permitan hacerlo de una mejor manera sin co e y cometiendo la menor cantidad de errores posibles, generando como un patrón. Eh, si bien es cierto, en DevOps se, se aplica eh, Agile, conceptos de Agile también Hay algo que me gustaría extrapolarlo un poco más En donde viene ya, si tú te fijas, habíamos hablado que DevOps es un movimiento Que de ahí luego se hizo como una filosofía Pero cuando ya va maderando un poco, esto de aquí se convierte en una cultura Y cuando algo se convierte en una cultura fíjate que tiende a, a, a sentirse como algo ya implícito. O sea, cuando tú ya aplicaste DevOps, ya está funcionando y hablábamos justamente de la parte de sin culpa. Eh, por ejemplo, las partes de negocio ya entienden que tienen DevOps aplicado y lo pueden usar a su beneficio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te solicitan, ok, mira, me gustaría tener una versión de mi producto que solamente yo la pueda ver. ¿qué tenemos que hacer? Un desarrollador es tan fácil para él que él ya no hace esa parte de DevOps porque es otra parte, es otro equipo, el que el que se, el que piensa eso simplemente crea estos cambios, los empuja y ahora están en un ambiente, por decirlo así, mágicamente, para que una parte del negocio lo pueda practicar y justamente, pero detrás de eso, de esa solicitud, de esa petición para que esta versión llegue y solamente la pueda ver, por ejemplo, Catalina. Eh, Usó estas cosas que te digo que son implícitas ya, el de voz por detrás, y ya fue normal para él, o sea, ya está creado ese camino, entonces, pero sí usaron agilismo para poder, eh, qué sé yo, priorizar, ok, voy a probar esta versión 2, en esta semana, la versión 3 en esta semana, si fallaron las dos, no me voy directamente a una evolución macro, voy a la 5 y la puedo testear nuevamente, solamente Catalina, como te decía. Pero, nuevamente, o sea... Si bien es cierto, dentro de cada uno de estos equipos, tanto de los que hacen DevOps, de los que hacen desarrollo, de los que están creando valor al producto, usan metodologías ágiles, no significa que DevOps funcione solamente con ágil. No, es las actividades que desarrollas dentro para creación de algo que podría ser con DevOps, las automatizaciones que habíamos estado conversando. Para desarrollo, de igual manera, la creación de alguna nueva característica, los llamados features, o también para producto, para la, la entrega de una nueva versión del producto que podría ser un release. Mi punto es que todos los equipos, cuando ya hay, están in, usando o utilizando agilismo, lo usan en algunas etapas, pero no necesariamente son como visibles eh, al, a, a, un, a una visión ma macro, sino más bien a un uso en cada una de las actividades.
0: Claro, y además no necesitan los equipos de desarrollo tanta retroalimentación del equipo de operaciones para arreglar, por ejemplo, bugs dentro de su código como para entender bien como los beneficios que tiene el DevOps para los desarrolladores que son gran parte de nuestro público que es este programa, ¿cierto?
3: Sí, sí, si bien es cierto, los desarrolladores eventualmente eh, lo, lo, lo importante del DevOps es que eh, nosotros estamos aislando lo que podrían ser los problemas de ellos, de los problemas de la infraestructura en donde se corre lo que ellos crearon y también estamos aislando igualmente el producto que posiblemente la parte comercial es la que está intentando revisar. Entonces... Cuando le desacoplas o le quitas esa carga que debería de estar preocupado un desarrollador de, de acerca de mi infraestructura, donde corren mis servicios y solamente le alertas, porque eso es justamente lo que hacemos eh, en DevOps. Eh, también son parte de las cosas que estamos enseñando en el diplomado. En parte de, nos, de los pipelines que nosotros estamos construyendo en el diplomado, damos feedback al desarrollador de malas o buenas prácticas que estén utilizando, hacemos análisis de código para decirle, mira, quizás tu código tiene una vulnerabilidad que podría ser eventualmente corregida. Y también eh, analizamos otro sinnúmero de características eh, donde podrían, por ejemplo, haber flujos que podrían eh, hacer bucles infinitos y cosas por el estilo, dándole feedback constante al desarrollador. De tal manera, el desarrollador deja de ver eh, a, a operaciones o al DevOps como alguien que de, detenga su, su, su entrega de valor, sino más Exacto. bien como alguien, como un consejero al final del día, que le ayuda a evolucionar también, a crecer como profesional.
0: Que la ayuda a crecer, claro, exactamente. Y en ese sentido, ya que mencionan los temas que, por ejemplo, ustedes forman como, como docentes, eh, ¿qué habilidades, qué otras habilidades, Rodrigo, debe, debe, eh, clave eh, desarrollan eh, eh, en, este, en este curso con las personas que se van a desarrollar en, en el mundo de DevOps? ¿Qué otras habilidades claves tienen que desarrollar?
4: Bueno, en el diplomado particularmente es un diplomado super práctico. está orientado principalmente al toolchain DevOps. Ya, parte, parte un, un comienzo con, con, con lo que son los fundamentos y explicarlo sobre los temas de cultura, colaboración, eh, todo lo que tiene que ver con aspectos Lean y de agilidad, ya, que es como la base fundacional de lo que es DevOps, pero después se empieza a profundizar en los distintos stages del proceso, del pipeline, como, como dice Roger. Ya, desde que el desarrollador termina su código, ¿Ya? o desde que está codificando con, con prácticas como TDD, como Test Drive and Development hasta que esto está en producción monitoreándose y operando pasando por etapas de integración continua delivery continuo, testing continuo y testing automático, provisionamiento de infraestructura, etcétera herramientas de colaboración se ve todo, todo el flujo completo en este diplomado como digo, desde que está desarrollando el, 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 el equipo de desarrollo hasta que esto está operando operando en producción
3: Uh -huh, creo, creo, que, creo que una parte ¿Qué? importante también ahí de, de recalcar es que, eh, si bien es cierto, este diplomado, como comenta Rodrigo, parte con alguna, par eh, alguna introducción teórica, de, desde el módulo 2 en adelante se convierte en un diplomado completamente práctico. Por lo tanto, incluso dentro de los requisitos se solicita sentirse cómodo con algún tipo de lenguaje de programación conocer algunos tipos de aspectos y tópicos que son completamente necesarios para poder, eh, como diríamos en el buen chileno, engancharse desde la primera clase y poder entender lo que estamos, lo que estamos tratando de expresar. Eh, también eh, es importante también aclarar allí que, que las prácticas por lo menos van basadas no en, en escenarios teóricos, sino en escenarios prácticos que nosotros usamos en el día a día eh, en nuestros trabajos. Sacamos ejemplos de la vida real y es por eso también que las clases en ciertos momentos tienden a ser un poco más de conversar acerca de la vida real. Así es como lo vas a aplicar, así es como se usa hoy por hoy en este tipo de empresa, así es como entregamos valor. Entonces las clases cambian un poco este scope en donde antes te enseñaban algo teórico y después tenías que tratar de asimilarlo, en donde enseñamos algo práctico y se sustenta con lo teórico. Es cambiado completamente el enfoque porque eh, usamos algo que se llama, que tú sabes que aquí se usa mucho este término de inglés-español, es un tipo de metodología hands-on o manos a la obra. ¿sí? Entonces la gente está construyendo, está haciendo cosas y, y tratando de asimilar los conceptos.
0: Sí. Uh -huh. Pero ahí, por ejemplo, eh, eh, tú mencionas el tema de la programación. Nosotros siempre decimos que queremos que la gente se anime, ¿cierto? A subirse a, a, a las profesiones de, del hoy, ¿cierto? Entonces, además del tema de la programación, por ejemplo, Rodrigo, ¿en qué otras cosas... ¿En qué herramientas tecnológicas yo me debería empezar a preparar? No necesariamente a través del diplomado o la educación formal, digo, a través del canal que, que, que cada uno quiera, digamos, eh, si yo quiero eh, empezar a avanzar hacia, hacia el mundo de DevOps. ¿Qué otras cosas tengo que poner en mi mapa de desarrollo de carrera ¿no? para poder ser un, más o menos, un profesional más o menos integral en ese ámbito?
4: Afortunadamente, si yo quiero trabajar en DevOps, tengo varias líneas en las que yo me puedo especializar. ¿ya? Desde las menos técnicas, más de gestión de personas, más de la parte de agilidad, más de la parte de evangelización y coaching, ¿ya? hasta la parte más dura, por ejemplo, lo que es SRE, la parte de infraestructura como código, donde se requiere harto skill estilo de programación y de, y de infra. ¿ya? Por ejemplo, eh, podemos tener roles de DevOps que, ser, que se dediquen a la parte de release management donde se requieren más habilidades blandas, se requiere conocer las prácticas de DevOps, saber lo que es integración continua, estrategias de versionado, estrategias de delivery, delivery continuo, automatización de testing, ya conocer para guiar a los equipos a que adopten estas prácticas, o también puedo llegar a ser por ejemplo un ingeniero DevOps que se dedica a la construcción de pipelines, donde requiere saber programar principalmente el lenguaje de scripting, conocer herramientas del toolchain como Jenkins, por ejemplo, Azure DevOps eh, me puedo dedicar a la parte de los Quality Gates, ya conocer herramientas de inspección de código como SonarQ o la parte de EpseCops, herramientas de seguridad como Veracod. Me puedo dedicar a la parte de testing ágil, de, de testing continuo, eh, automatizando testing con herramientas como, como Selenium, por ejemplo, a la parte más infraestructura con herramientas como Terraform, Ansible. O sea, tengo toda una gama a la que yo puedo ir. Si yo vengo del mundo de testing, puedo enfocarme en el testing ágil o en la parte de sin continuo. Si yo vengo a la parte más de gestión de proyectos o de la parte más de, de agilidad, me puedo ir a la parte de release management, por ejemplo. Si vengo de la parte de infraestructura, me puedo ir a toda la parte de, de, de infraestructura como de código o SR, ¿cierto? Site engineering. Tengo todo un abanico. Entonces DevOps no me limita a hacer solamente un rol. Y ese mismo rol, dependiendo de la organización, puede tener distintas responsabilidades. El ingeniero DevOps es distinto a las distintas organizaciones, pero tiene una base común de conocimiento, de prácticas DevOps y de herramientas que va a depender de, del toolchain que la empresa donde trabaje necesita.
0: Perfecto, o sea, es, eh, es variable de acuerdo a mi experiencia base hacia dónde puedo ir dirigiendo mi, mis habilidades y ah. expertise. Hemos escuchado hartos conceptos como súper clave aquí que, que uno googlea DevOps y te aparecen al tiro, ¿cierto? Que son en el fondo prácticas de eh, DevOps y que quiero preguntarle a Roger un poco si me puede contar eh, qué significa eh, específicamente integración continua, implementación continua y testing continuo. Eh, ¿A qué apunta eso y qué? Si pues, nos puede contar muy muy en breve qué son, para qué sirve, porque entiendo que es algo que no podemos obviar en el contexto de este programa, digamos, explicarlo. como Ojalá en el día a día, ¿qué significa?
3: Mira, te lo voy a comentar en los tres eh, formas, como son los más comunes, que son exactamente los mismos que tú dijiste, pero integración continua, deployment continuo. Y de libre continuo, que ese que es como el más, más conocido a nivel mercado. Integración continua consiste en que justamente tú tienes dos o tres equipos de desarrollo construyendo nuevas funcionalidades de algún producto. Entonces tú tienes hoy día la versión 1 en tu celular, pero hay otros equipos que están evolucionando esto y crean la 2, la 3 y la 4. ¿Qué pasa con estos equipos que están construyendo, están mejorando el software? Y cuando todos están construyendo el software, después, si tú esperas hasta que ellos terminen, unir esos cambios al tuyo va a ser eh, un poco caótico. Podría eventualmente serlo, si es que son demasiados cambios. Entonces, ¿qué te permite hacer la integración continua? Ir lanzando algún cambio pequeñito que ellos fueron haciendo, mezclándolo en la versión cero también, pero una versión cero como Delta. Entonces se van mezclando todos esos cambios que ellos van haciendo continuamente. De hecho, por eso es que es integración continua. O sea, voy Cada nuevo cambio lo voy integrando. Lo voy integrando de una manera armónica para no esperar hasta que todo esté listo. Hablando específicamente o técnicamente, cuando tú construyes código son líneas de código. Entonces si él creó 100 líneas de código, tú las vas uniendo de una en una en lugar de esperar que las 100 completas se vayan uniendo. Eso es lo que sería integración continua y para eso hay procesos de DevOps que, que justamente están sustentados con temas automatizados por detrás y cosas por el estilo que cuando un desarrollador crea esta funcionalidad la envía, algo por ahí por detrás se gatilla y comienza a hacer estas integraciones. Por otro lado tengo el deploy continuo donde justamente estos cambios se toman, y dependiendo de la tecnología, se pueden empaquetar, crear algún entregable, lo que fuere, si es que fuera una aplicación móvil, como te decía, por ejemplo, o una aplicación web, te crean un lugar donde la puedan revisar alguien. Entonces, ah, ok, se unió, y después de eso, lo deployo. Ese es el concepto de deploy. Colocarlo en algún lado para que alguien lo pueda usar. O sea, aparte de que se unieron las líneas chiquititas de código, donde dejo ya el completito para poderlo revisar. Y por otro lado, tengo, eh, entonces como te decía, es integración continua, tengo el Continuous Deployment y el Continuous Delivery, en cambio, ya sería esto cuando ya alguien lo testió en el Continuous Deployment, ya por ejemplo, tú, si fueses alguien de, que eres una Product Owner o alguien del negocio que ya está satisfecha, dice, ok, mira, ve, funcionó perfecto, esto hace lo que tenía que hacer. Yo creo que con esto nosotros vamos a llegar al cliente y el cliente vamos a impactarlo. Entonces liberémoslo al mundo ahora sí, ya no solamente para que tú lo veas, liberémoslo al mundo. Ah, entonces entra a esta siguiente fase, sí, que sería la, la última. Por supuesto, por debajo hay muchos cambios, muchas cosas por detrás, pero trate de hacerlo lo más simple posible para que sea muy fácil de entender para toda nuestra audiencia.
0: No, entiendo. Y todo esto tiene que ver a su vez, entonces, como estamos ahí como en, en, un, en un escenario de, de la infraestructura como código, ¿no? Todo esto que tú estás hablando es como en un entorno a la infraestructura como, en, como código, ¿o no? O tendría que ver porque entiendo que ahí es donde se, se permite en la infraestructura como código hacer pruebas como en entornos como reales, digamos, eh, ¿no? ¿Cómo se relaciona el DevOps con este concepto de la infraestructura como código? Tú que trabajas en infraestructura.
3: Perfecto. Mira, eh, eh, específicamente en la infraestructura como código, eh, piénsalo tú como una, una parte más del proceso de DevOps. En Ay. donde hay otros casos, otras cosas, otros flujos, que esto en lo que hacen en realidad es crearte un computador, pongámoslo así, que es un servidor, te crean un computador para que, por ejemplo, aquí pueda llegar ese deployment continuo que el otro proceso de DevOps hacía. ¿Te acuerdas que dije integración continua, deploy continuo? Entonces el deploy continuo, para que tenga un lugar donde colocar esa, ese nuevo componente, necesita algún sitio. Ese sitio podría ser una, por ejemplo, como dije, un servidor. Entonces, ¿qué hace el, la infraestructura como código? Se gatilla crea este servidor y tu proceso de deploy continuo lo podría colocar allí. Entonces la infraestructura como código justamente trata de hacer más o menos lo mismo lo que pasa con el desarrollo, pero en lugar de crearte una página web, crearte una aplicación móvil, te crea infraestructura. ¿Y qué es la infraestructura? Crearte servidores, máquinas virtuales, etcétera, etcétera, clúster de, de Kubernetes, lo que fuere, pero trata de crear esa infraestructura para poder allí hacer que funcionen estas aplicaciones, web, móvil, o etcétera.
0: Perfecto. Oye, este tema da para mucho, pero quiero cumplir con el, un poquito el nombre de este programa que eh, hablaba de, de GitOps, entonces quiero preguntarle a Rodrigo si me puede contar, me están apurando de producción, pero si me puede contar en breves palabras qué es eh, ¿Y qué nuevos paradigmas viene a cambiar? Porque siento que ya estábamos a entender de DevOps y ahora viene otra cosa, si nos puedes como poner un poco ese punto y qué nuevos paradigmas viene Rodrigo a cambiar en eh, GitOps.
4: Me la, la pone súper difícil ahí porque el experto en GitOps es Roger, él es el invitado a GitOps del ah, bueno, programa. <risa> Le pasó ah, una, pero es que a... se
0: tomó mucho el micrófono en los últimos minutos, así que quería no, darte la palabra a ti, pero no, que me responda el que quiera. El que no, quiera.
3: que le dejo al experto ahí, lo mío más de vos. Yo te cuento una. súper fácil tratándolo de explicar. En primer lugar, eh, lo, los sysadmin, los administradores de sistemas, se podría decir que eran las personas de operaciones que antes se encargaban justamente de esto de los servidores que te había dicho que los desarrolladores, oye, no me toques acá mi servidor porque yo quiero darle servicio todo el tiempo a mi cliente. Ellos son, o anteriormente se llamaban los sysadmin. Una evolución de ellos son las personas de DevOps, SRE y todas esas derivadas. Podríamos decir que son una evolución porque usan más herramientas y cosas por el estilo. Pero, ¿qué vendría a ser GitOps? GitOps. Podríamos decir también que es una evolución de los DevOps, de los SRE, a donde tratamos de hacer la infraestructura como código bien hecha. Esa es una frase súper cliché que hoy tú puedes leer cuando habla, lees acerca de, de GitOps, Infraestructura como código bien hecha. Donde hoy día, por ejemplo, la infraestructura lo que hacía era crearte un servidor, crearte una determinada cosa, pero donde cambia el paradigma y ahora es X, como código, X as code, ya no es infraestructura. ¿Por qué? Porque tú, como decía, es un proceso, o podría decirse que es una evolución de DevOps, cuando ya estás haciendo DevOps te das cuenta que no solamente basta con crearte un servidor, necesitas crear redes, necesitas crear políticas de seguridad, necesitas crear configuraciones, necesitas crear un montón de cosas por detrás, almacenamientos de secretos, usuarios, password, y cosas por el estilo para poderme conectar al servidor. Cuando hablamos de todo eso es X as code, ¿Y qué quiere hacer GitOps? Justamente es tratar de hacer todo eso de una manera automática, casi como hacía el DevOps, pero para aplicaciones, ahora para la infraestructura, en donde se almacenan cosas en Git y cosas por el estilo, se toma esa información y se crea. Y hay dos tipos de métodos, en donde podría ser pool, en donde hay algo que está preguntando si es que hay algún cambio. Oye, tengo que crear más copias, tengo que mejorar la infraestructura. Y la otra en donde se empuja en cambio. Alguien dice, oye, hubo un cambio, mejora la infraestructura y desde ahí se gatilla cosas. Procesos automáticos con el mismo eh, énfasis o la misma idea del DevOps, pero orientado específicamente a la infraestructura, no solamente a las aplicaciones. ¿Por qué? Porque así como antes era el desarrollo y la operación que deberían de alguna manera converger todos dos, nos dimos cuenta ahora que definitivamente los sistemas, las aplicaciones, todo eso ahí deben de converger de alguna manera con la infraestructura también.
0: Perfecto. Entonces mi pregunta respecto a la infraestructura era más ad hoc respecto a GitOps que no eh, a DevOps. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Voy a pedir por favor que nos dejen hacer un programa de DevOps 2 porque da para mucho le agradezco a ambos su tremenda experiencia. Los tengo que despedir ahora. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias Muchas gracias, mucho. Roger. Que tengan Muchas una... Muchas gracias.
3: Estén muy bien.
0: Gracias a usted. Una excelente semana. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital. Análisis de datos. Ciberseguridad, Cloud Computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
5: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Vamos describiendo entonces nuestro programa en pasaporte digital. Hoy día tuvimos un tremendo tema, una tremenda conversación respecto de DevOps, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace en el día a día este rol, esta metodología, cultura, eh, conjunto de prácticas, ¿cierto? Todos, todos lo, lo dicen de distinta manera, pero al final es un tema integral que se eh, mete dentro de las empresas para eh, lograr mejores procesos, ¿cierto? Desde el desarrollo hasta el delivery de las aplicaciones, mejor llegada a los clientes. Es un rol tan, tan, tan importante que este año, como siempre y como les contaba también, estará incluido en las becas de especialización de Corfo y Talento Digital para Chile, que espero esperamos estén lanzando por ahí por junio. Así que atentos todos quienes eh, cumplan los requisitos para especializarse en DevOps. Agradecemos mucho a la Universidad de Santiago de Chile USACH que nos mandó a estos tremendos expertos eh, en este tema y que actualmente también dictan los cursos de talento para Chile y Corfo en esta línea de DevOps. Eh, el próximo capítulo, el próximo miércoles a las, a las 17 horas, estaremos conversando sobre calidad del software y el rol del autor automatizador de pruebas, eh, otro rol súper importante dentro de las organizaciones porque como siempre los cursos que nosotros dictamos tienen que ver con las profesiones hoy día más demandadas por la industria. Eh, quienes estén interesados en las becas de Talento Digital para Chile y Corfo que año a año damos, déjenos sus datos en la página de talentodigitalparachile.cl, regístrate, déjanos tus datos y te vamos a avisar cuando se abra esta convocatoria para que puedas postular inmediatamente. Síganos, como siempre, la invitación está hecha a seguirnos en las redes sociales de Dbox Radio, ¿cierto? En todas las plataformas y a revisar ahí también en DboxRadio.com los capítulos de Pasaporte Digital que te hayas perdido. Espero que tengan un excelente resto de semana que terminen muy bien y que después se venga un tremendo fin de semana también. Ánimo, que estén muy bien.